0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 30e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Livia Arce. Livia est psychologue clinicienne, comportementaliste canin et pratiquante en thérapie assistée par l'animal. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Django, Nazca et Neliel, petit chien loup inuit du Nord fraîchement arrivé. Avec ses multiples casquettes, Livia revient sur son expérience et sa connaissance du puppy ou doggy blues. Phénomène dont on parle assez peu et qui pourtant est très fréquent, Livia revient avec expertise, bienveillance et compassion sur ce qui se passe pour l'humain à l'arrivée d'un chien. Comme d'habitude, vous saurez tout ou presque de ce sujet passionnant qui mêle encore une fois psychologie humaine et comportement canon. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia. Et bah salut Livia Coucou Tu vas bien Ça va et toi Oui ça va, merci bah, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, c'est normal, ça me fait plaisir aussi. On va commencer par les présentations. Ouais. Qui es-tu, Livia Je m'appelle Livia, moi, j'ai bientôt 25 ans. Donc, moi, je suis psychologue pour humains. Et à côté, je me suis formée en, en comportement canin. Pour pouvoir normalement, à la base, hein, pas du tout exercer en tant que comportementaliste, mais pour pouvoir faire des thérapies assistées par l'animal. Mais du coup, les plans ont changé et puis voilà, je fais les trois. Ok, ça marche. Donc, médiation animale, c'est ça Thérapie assistée par animal, oui. Pas tant médiation, c'est un autre sujet, mais effectivement, là, c'est plus euh, tout ce qui va toucher à, à toutes les activités que tu peux faire dans le milieu du soin et de l'aide à la personne avec un animal. Là où les thérapies, c'est vraiment bah, tout ce qui est géré par un thérapeute en amont et du coup, il y a toute une visée de séances, de consultations, etc., etc., et de travail avec l'animal.
0: D'accord, ok. Hyper intéressant. Ça commence bien.
1: Bon, tu as plusieurs chiens, je crois. Est-ce que tu peux nous les présenter Oui. Alors du coup, j'ai... je les regarde en même temps. J'ai Django, qui est un berger allemand qui a 8 ans maintenant. Nasca, qui est aussi un berger allemand, une femelle, elle par contre, qui a 4 ans. Et le petit dernier, Neliel, qui est un petit inuit du Nord, un type de chien. Et qui a 6 mois. 6 mois à la terreur. Et <rire> il dort paisiblement, bon. donc ça va. On est là pour en parler.
0: Oui. <rire> Je voulais revenir un peu avant ça sur ton expérience antérieure avec les chiens, avant de, d'avoir les tiens. Est-ce que toi, tu as toujours grandi avec des chiens ou est-ce que, bah, une fois grande, adulte, tu t'es dit, go, je me lance Comment Alors, alors
1: pas du tout. Et en plus, c'est un truc que j'avais, j'avais pas mal entendu sur, sur tes différents podcasts avec. Euh, bah, je pense un petit peu comme tout le monde, j'ai eu des chiens depuis toujours. Euh, moi, jamais. Euh, mes parents n'ont jamais eu de chiens. Mon papa est bolivien, alors il y avait des chiens, mais c'est des chiens qui vivent dans la rue. Euh, Donc, c'est pas vraiment, enfin, je veux dire, le lien, l'animal, tout ça, c'est bien différent. Et et du coup, jamais, jamais, de nulle part, je n'ai aucune idée d'où ça vient. (rire) Je travaille encore ça avec ma psy, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Mais depuis petite, je veux des chiens et je veux du berger allemand. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où, je ne sais pas. Mais ça a toujours été berger allemand. Sur Nintendo, vous n'avez que des bergers (rire) allemands. Que
0: ça, que ça, que ça. On est de la même team.
1: Tous en pension, c'était terrible à chaque fois. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, non, pas du tout de chien avant. Django, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Okay. Je pense que mes parents en avaient marre, très clairement. <rire> je pense aussi que j'ai lu des bouquins de manipulation pour pouvoir les forcer à, à, à m'offrir un chien. <rire> euh, mais finalement, ça a bien tenu. Et euh, c'est aussi une belle preuve d'humilité, je trouve, un petit peu au quotidien, là où euh, des fois, on, on peut dire oui, mais trop jeune pour avoir un, un animal, etc., etc. Alors sans faire des généralités... Il y a plein de personnes qui, comme moi, ont eu un chien jeune et finalement, on a fait des erreurs nombreuses. Mais je crois qu'il n'est pas trop mal, là, le monsieur Jean-Jean. C'est cool, ouais. Mais du coup,
0: non, pas d'expérience avec les chiens comme ça. Ok, mais bon, tu as quand même ton premier qui est arrivé à, à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien euh, aussitôt parce que c'était quand même tôt. C'était ton chien à toi ou c'était... Euh... Tu étais encore chez tes parents, j'imagine Ouais, j'étais
1: encore chez mes parents. Mais c'était vraiment mon chien à moi. Euh, je bougeais ouais. déjà beaucoup. <rire> et du coup, non, il m'a vraiment accompagnée un peu partout. Et je ne sais pas. Ça a toujours été vraiment une évidence pour moi. Et je, je, me, voyais, je me suis toujours eu avec un chien. Mais dès toute petite, genre, je sais que ma maman, elle me disait qu'à 3-4 ans, euh, quand on se baladait, je disais déjà, euh, ce serait bien d'avoir un chien. <rire> ma mère était déjà en dépression à l'époque. Genre, non, non. <rire>
0: <rire> ok, et du coup pour revenir un peu sur, euh, sur le, ces choix de race que tu as fait euh, donc berger allemand euh, à fond et là euh, chien loup du coup pourquoi euh, avoir changé du berger allemand, pourquoi avoir choisi le berger allemand
1: pourquoi avoir choisi le chien loup hum, Je sais pas vraiment exactement du coup pourquoi le berger allemand j'ai toujours voulu le berger allemand mais je sais déjà que j'avais, j'avais déjà ma maman italienne on va souvent en Italie et en Italie il y a vraiment beaucoup de chiens loup depuis toute petite, je voyais du coup des chiens loups et je me disais, ah, plus tard, j'en voudrais un. Et en fait, dans la recherche avant de prendre Djanguito, euh, dans ma tête, j'avais le chien loup, berger allemand, et euh, bah, de tout ce que j'avais lu, il valait mieux prendre un berger allemand avant, entre guillemets, en préparation euh, d'un chien loup. Euh, ouais. Et du coup, euh, j'étais partie sur le berger allemand, et puis Nazca est arrivée, euh, oui, quatre ans après, un peu par surprise, et puis j'aime beaucoup le berger allemand, j'aime beaucoup son entièreté, J'aime beaucoup son caractère. Euh, mais c'est vrai que, bon, après, j'ai décidé de, de me porter sur un chien loup. Comme je le voulais au départ. Mais euh, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est un milieu qui est... Euh... Oh, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qui est très... Il y a de tout. <rire> Et surtout, du pas super trop, trop cool. Du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Enfin, je sais que... Avant Nasca, déjà, je cherchais des élevages corrects et je me renseignais sur les différentes races, sur les différents types de chiens loup Ben là, en fait, si je n'avais pas pris sur cette portée-là, je ne sais pas, je pense que j'en aurais toujours pas. Ok. Je pense que ça, ça y réunissait absolument pas tous mes critères qui pourtant ne me semblent pas non plus euh, dingues. Ouais. Voilà. Du coup, je ne je sais, sais pas énormément pourquoi. Le chien-loup, je sais que c'est beaucoup par rapport à son caractère et parce qu'il n'a pas le côté berger. Alors ça dépend de quel type de chien-loup, hein, encore une fois, mais, euh, mais le berger allemand, il y, euh, y a quand même quelque chose d'une hypervigilance et d'une protection et d'une défense où j'adore ça, mais dans un autre côté, des fois au quotidien, c'est une grosse charge mentale. Parce qu'on fait vachement gaffe. Là où j'ai l'impression que sur euh, certains types de chiens-loup, en tout cas, on est moins là-dessus. Il y a d'autres difficultés, il y a d'autres challenges, on est au clair là-dessus, mais on est moins sur ces modalités euh, qui sont mmh. des fois un peu prenantes.
0: Du coup, je voulais revenir un
1: peu sur euh, ton histoire avec
0: tes chiens. Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans ta vie À quel moment de ta vie ils sont arrivés Comment ça s'est, comment se sont passées le voilà l'intégration dans ton, dans ta vie, dans ton foyer
1: Djangoito, il est arrivé du coup quand j'avais 16 ans. C'est assez spécifique Djangoito parce que du coup j'étais encore chez mes parents, une famille assez traditionnelle avec euh, des caractères qui sont bien trempés et puis une idée de la place du chien. Et puis euh, moi, je suis en Alsace, donc euh, le berger allemand c'est toute une institution. Donc on était aussi guidé par des euh, par des pros en ultra tradis, euh, voilà, c'est pas forcément génial, euh, mais du coup, ça nourrissait toute une image du chien, du berger allemand, etc., etc. Et ouais, M. Jean-Jean, il est arrivé là-dedans. Il est arrivé aussi à une période où, euh, du coup, euh, moi, à 16 ans, euh, j'étais euh, envie d'amour et d'eau fraîche. <rire> la société, c'est trop nul, enfin bon, bref, voilà. Mais euh, du coup, ça m'a permis d'envoyer pas mal en l'air aussi tous ces trucs de, de hiérarchie de dominance, donc ça, c'était plutôt pas mal à la fin. Mm-hmm. Euh, donc lui, il est arrivé là-dedans. C'est vraiment le bébé de la famille. NASCA, elle est arrivée quand j'avais 20 ans. J'étais dans la fin de ma licence. NASCA, ça a vraiment été le chien de, des changements concrets. Parce que du coup, okay. pendant NASCA, je me suis inscrite à une formation. enfin euh, euh, La formation du coup d'éduquer comportementaliste, je commençais vraiment à lire, à écouter des conférences, à lire des articles et tout dessus. Donc NASCA, elle est arrivée dans un contexte où déjà, j'étais plus dans une idée d'autonomie. Et ça se voit. <rire> ça se voit parce qu'on a un lien qui est quand même assez étroit avec la petite nascouille Enel il est arrivé du coup il y a 4 mois. Total autonomie, total freestyle, Neliel, c'est lélectro libre du groupe. <rire>
0: Aujourd'hui, on va plutôt parler du puppy blues, slash doggy blues. En préparant cet épisode, tu me disais que bah, Neliel, ça a été euh, complètement euh, la traversée du désert <rire> mmh. <rire> par, rapport à, par rapport à ce sujet-là, alors que c'est, ça n'a pas été le cas avec les deux grands, c'est ça
1: non, ça n'a pas du tout été le cas avec les deux grands. Euh, Janguito, ça a été tout de suite. Euh... En fait, Django a un caractère qui est très calme, très posé. C'est vraiment une force tranquille. Mais vraiment, quand je me pose à côté de lui, c'est toutes mes énergies se posent. C'est, un... c'est assez dingue. Et du coup, il, il a toujours été quelque chose de très stable pour moi. Mais des petits, il est né vieux, ce chien. C'était, c'était un vieux. Il faisait pas de blagues, <rire> il n'était pas drôle. Il faisait que des trucs d'adultes, des petits. Enfin, c'était. Ouais. Et okay. du coup, non, je n'ai pas du tout eu ça. Enfin, c'était tout de suite euh, quelque chose de très. De très. Ouais, je sais pas. C'était un, un super pote pour moi. Nasca aussi, mais du coup, de l'autre côté. Nasca, c'était un bordel. Mais c'était un bordel qui faisait du sens pour moi. Du coup, je enfin, ne sais pas si j'ai jamais eu. Euh, non. Nanlou, il est arrivé. Et pourtant, j'ai, j'ai préparé plus que les deux autres son arrivée, du coup, parce que, ben bah, voilà. J'ai chien loup, j'en voulais depuis un moment. Puis j'ai cherché beaucoup d'élevage. Et puis j'ai... je compte plus le nombre d'heures de recherche que j'ai passées. Et puis je suis allée le voir pas mal de fois quand il était petit. Je connais très bien son papa. Je connais euh, plutôt bien la maman. Je connais d'autres chiens de, voilà, de la lignée et tout. Donc, voilà, j'ai vraiment... Euh, j'ai investi mmh. son arrivée. Et quelque part, je me disais... Parce qu'avec Nelia aussi, j'ai du coup, une bien meilleure connaissance de moi-même. Slash euh, thérapie depuis 5-6 ans. Mais, <rire> et du coup, je savais bien que ça allait me chambouler mais euh, je pensais pas que ça allait me chambouler comme ça du coup il y a quelque chose où quand il arrivait je me souviens très bien que Morgane qui est une amie très très proche qui m'a bien, guide, bien guidée, accompagnée tout du long je me souviens qu'elle m'avait dit et euh, ça va du coup t'appréhends un petit peu et moi j'avais dit je sens que ça va être, je sens, que je sens qu'il va y avoir un truc mais je le prends vachement à la cool et quand j'y repense je me suis dit mais quelle défense que j'ai mis en place <rire> <rire> et ouais, je me souviens avoir dit ça et puis après il est arrivé et puis ouais, il est arrivé et puis super à l'aise mais c'est des images, je sais que comme ça ça va, je sais pas si ça va beaucoup parler mais du coup, c'est une autre amie qui est venue avec moi, Camille, euh, qui est venue avec moi chercher Nell et puis alors trop mignon, trop pipou et tout et puis on va dans la voiture et il était super calme, on avait 3 h et de route. Il a dormi tout du long sur les genoux de Camille, un cœur, un vrai cœur. Et alors qu'il était malade et tout en voiture enfin je veux dire il a bavé et tout mais il, il est trop chou il est arrivé, euh, j'ai ouvert la porte de chez moi il, il a sauté partout sur le canapé, sur les coussins, sur la table, sur les chaises et là je me suis dit ok je sais pas pourquoi, il y avait une partie de moi qui se disait c'est trop bien, il a peur de rien, il est super à l'aise, il est chez lui le mec et de l'autre côté ça faisait vraiment l'effet de tu sais quand t'invites quelqu'un chez toi et que la personne oui. est super à l'aise et commence à toucher partout et toi t'es là, qu'est-ce que tu fais <rire> « Qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est là où je me suis dit « Ouf, ok, <rire> on va voir. » La
0: rencontre avec les deux grands, ça s'est passé comment
1: Du coup, les deux grands étaient allés les voir euh, plusieurs fois avant. Ouais. Donc, ils l'avaient déjà vu deux, trois fois. Et ça s'était super bien passé. Neliel, des, des de ceux qu'ils avaient vus, des cheveux de la portée, Nel, c'était vraiment celui qui est venu prendre les odeurs tranquillou. Et puis après, il allait faire sa vie. Et il était super respectueux. Et ça, pour le coup, dès son arrivée chez moi, Django l'a laissé physiquement approcher ultra rapidement, quasi instantanément. Chose qui n'est jamais arrivée avec tous les chats que j'ai pu avoir en famille d'accueil et même tous les chats en général, où Django, c'est vraiment. Je veux dire, Jean-Jean, c'est Jean-Jean, quoi. Faut pas trop le coller, faut pas trop l'approcher. Les interactions, non. (rire) Pas qu'il soit mal à l'aise, mais ça lui plaît pas. Okay. Alors que là, Nel, dès le premier soir, il a dormi euh, Django et allait se coucher à côté de Neliel pour dormir, dès la première nuit. Ah ouais c'est pas passé un truc. Ouais, <rire> bah, c'est, c'est... après, je pense que, parce que c'est parce que Nel a une... a une com qui est vraiment incroyable, avec Django en tout cas. <rire> ouais, ça c'était chou. Ok,
0: et avec
1: Naska Et avec Naska, ça se passait bien. La rencontre s'est bien passée, franchement, ça allait. Mais au bout de 2-3 jours, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer d'où ça vient. Mais il a commencé à rediriger sur elle plein, bah, tout, toutes les émotions qui pouvaient le traverser. Il cherchait dans la pièce où était Nazca, il courait, il la chopait, il verrouille, et puis il lâche plus. Et il a commencé à faire ça, au début je me suis dit, oh bon, c'est un chiot, au niveau d'énergie, grand besoin masticatoire. Du coup j'ai commencé à mettre pas mal de trucs en place et tout, et puis je commençais à chercher à droite et à gauche. Je suis suivie par d'autres éduques, Canin aussi, euh, parce que c'est important pour moi, je pense que je ne suis pas forcément objectif sur ce qui m'arrive à moi. Et euh, mais ouais, très, très vite, il a commencé à rediriger assez fort, assez dur. Et Naska s'exprimait bien, hein, du genre... Euh, elle se tendait, elle grognait, elle montrait les dents. Enfin, Hormis le mettre en charpie, on peut difficilement faire plus à ce moment-là. Mais il n'en a rien à faire. Quand je dis rien à faire, c'est rien à faire. J'ai jamais vu ça. Alors qu'à côté, il s'approche de Django un peu trop excité. Django a juste à tendre la queue. Mm. Et Nel est en mode Ok, je bouge, mm. <rire> je laisse tranquille. Naska, <rire> la elle est tout croc dehors et s'en fiche. Oh là là. Et ça, ouais, ça a été assez. Euh... Ouais, ça surtout. Voilà, dès qu'il y avait de l'excitation, dès qu'il y avait du. Enfin, quelqu'un qui vient à la maison, moi qui bouge et qui met mon gilet de sortie euh, des chiens, où il l'a très vite assimilé et du coup, euh, papa, puis il cherchait et puis il la chopait. Euh, on va dans le jardin, pour lui, c'était synonyme de jeu. Il la chopait, il la harcelait de fou. Est-ce que tu dirais que c'est comme ça que ton puppy blues a commencé Non, je, non, non, non. Je pense que ça, ça a empiré le puppy blues. Mais le puppy blues, il a commencé de quand il a mis ses pattes chez moi, en fait. C'est vrai Oui, très honnêtement, il n'y a pas de... Mais il a mis les pattes, puis comme je t'ai dit, tu vois, il a couru partout et tout. Et là, je me suis dit... En fait, là, voilà, j'avais le côté, c'est trop cool, il a peur de rien, il est super à l'aise. Et ouais. l'autre côté, de me dire, oh, bordel, ça me fait bizarre. <rire> Et puis après, j'ai juste une scène où je me souviens que j'avais envoyé un vocal en, <rire> en pleurant à Morgane et-, et Cécile, du coup, qui sont les deux amis super proches. On était vraiment Django, Naska et moi sur le canapé. Et Neliel était par terre en face du canapé et il nous regardait. Et j'ai vraiment cette scène où Django, Naska et moi, on regarde Neliel genre, bon, on fait quoi maintenant <rire> Ok, il est là. Et maintenant <rire> et ouais, Du coup, on se regardait vraiment comme ça, genre, bon, on fait quoi avec lui, du coup on lui donne quoi <rire> On l'occupe ouais. comment Ça faisait vraiment le truc un peu étranger dans la baraque. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit wow, j'ai, j'ai des difficultés à voir qu'il est mignon. J'ai des difficultés à, mm. à à me dire que c'est trop bien tout ce qu'il fait. J'ai des difficultés à, à m'attacher à lui. Je, j'ai des difficultés à, à voir que c'est mon chien. C'est plein de petits trucs. Hein. On me disait mais t'as combien de chiens Des trucs comme ça. Et je disais bah, j'en ai deux. Oh, oui, enfin il y a lui, Oui, il est là. Il est là depuis pas longtemps lui aussi. J'en ai trois du coup. Ok. C'est dans des petits trucs comme ça où je ne l'avais pas du tout intégré dans mon schéma familial. Je ne l'ai pas intégré dans le groupe tout de suite. Ouais. j'avais du mal à ce qu'il faisait ou ce qui empêchait notre quotidien. Alors que c'est normal qu'un chiot on prenne son rythme, etc. etc. Il, y avait une partie, il y avait clairement la partie consciente de moi qui me disait c'est normal, c'est un chiot, c'est un bébé, il faut, il faut du temps et tout, et tout. Et puis il y avait l'autre partie de moi qui me disait mais je ne peux pas vivre normalement, c'est terrible pour moi, c'est très difficile. Il y avait des trucs comme ça mais le coup de, de s'en prendre à Nazca c'est juste que ça ça a empiré parce qu'il y a eu un moment où c'est passé cette période là, mais ce qui était très difficile pour moi c'est que ça a commencé après avec Nazca à devenir euh, de plus en plus fort avec des réactions de Nazca qui étaient de plus en plus compliquées pour elle Et, euh, mais ouais ça ça vient vraiment je pense dans un second temps c'était vraiment la complication mais ouais je pense que Nel, vraiment pour le coup c'est, 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 enfin, il faut vraiment différencier c'était, c'est pas du tout lui, ça a pas du tout été lui euh, ça a vraiment été mais euh, bah, le fait que moi je suis une personne qui a une construction, qui, euh, je, je touche à tout, je vais à beaucoup d'endroits, je, je suis super baroudeuse, je suis super voyageuse, j'ai aucun problème à lâcher ce que je connais, à me plonger dans l'inconnu, etc., etc. Mais ça, je me le permets parce que je sais que j'ai des bases qui sont vraiment solides. J'ai un socle qui est vraiment solide et c'est ça qui me permet de m'autonomiser. Et en fait, là, c'est un événement qui a chamboulé toute ma base. Du coup, ça m'a mis en état d'alerte, d'hypervigilance absolument totale et d'angoisse totale, euh, totale, totale. Total. C'est vraiment ça que ça a touché chez moi et que j'ai euh, tout fait de fou euh, avant en disant, euh, oui, je, oh, je pense que ça va changer un petit truc. Euh.
0: <rire>
1: Mais pour le moment, ça va. Oui, pour le moment, ça va parce que je, j'avais ma base et que du coup, quand on a une base qui est solide, on se dit, bon, tout ce qui peut arriver en soi, ça va. Jusqu'à ce que cette base soit effractée. Après, il faut bouger tout le monde, faire de la place en plus. Et je pense que ce qui joue aussi, c'est que moi, je suis seule avec mes chiens. Donc, j'imagine que quand on a un conjoint ou une conjointe, il y a aussi quelque chose où... Euh, Quelqu'un à la maison peut prendre le relais, il enfin, y a quelque chose où euh, c'est un peu plus dilué et nuancé, ah, là où ce n'était pas forcément mon cas.
0: Ok, alors le, le puppy blues c'est un sujet dont on me parle hyper souvent, je crois depuis euh, le premier épisode de ce podcast il me semble qu'on en avait parlé euh, avec Manon et genre, c'est vraiment un sujet euh, dont les auditeurs me parlent vraiment, vraiment très souvent mmh. donc je suis trop contente de faire ce sujet là avec toi euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur, sur les définitions, sur ce qu'est le baby blues, d'où ça vient Et je pense qu'on peut l'assimiler quand même assez étroitement au baby blues humain, parce qu'il existe aussi. Euh, ce n'est pas un sujet dont on parle beaucoup, je crois. On commence un petit peu à en parler un peu,
1: mais bah, je pense qu'on le on subit un peu plus malgré nous que ce à quoi on, se, on peut se préparer. Oui, je pense que ce n'est pas super connu, mais juste que la définition n'est pas super connue. Enfin, je sais que moi, par exemple, quand j'en avais parlé, parce que du coup, sur mes réseaux, je suis assez transparente sur ce que je vis. J'en avais parlé et je sais que j'ai reçu mais un nombre incalculable de messages, alors de soutien ça, d'une part, mais surtout de messages pour me dire « Mais en fait, j'ai pleuré pendant trois jours parce que tu as mis des mots sur ce que j'avais vécu avec mon chien. » Et des personnes qui ne savaient même pas que ça existait, qui ne savaient pas que ça portait un nom, et surtout qui ne savaient pas que c'était dans une forme de normalité, que c'est OK en fait de passer par là. Pour les définitions, moi, je me suis quand même basée sur, euh, sur le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, en gros, c'est vraiment un, un recueil oui, de ce qu'on appelle les troubles mentaux. Et puis, il est euh, étroitement lié euh, avec la classification internationale des maladies de l'OMS, qu'on appelle mmh. la CIM, cim Mais c'est vraiment un descriptif des symptômes. Et puis, euh, ce n'est pas vraiment un questionnement sur l'origine. Mais bon, c'est toujours c'est, c'est une base pour moi. Du coup, dans les définitions, on avait parlé de « baby blues ». Qui est aussi euh, ce qu'on appelle aussi le syndrome du troisième jour. Alors, chez la femme qui vient d'accoucher, on, on, on définit vraiment ça par euh, bah, toute la labilité émotionnelle, la, le sentiment de vulnérabilité, euh, la difficulté à faire face à la situation. Et c'est vraiment des symptômes qu'on cible dans l'apparition entre le troisième et le cinquième jour. Il est assez fréquent, ce symptôme, tous les baby blues. La psychose puerperale, elle, il euh, y a une notion beaucoup plus brutale. Entre, et un peu plus long, c'est du coup entre, en général, le 3 et le 15e jour, je crois, 14e ou 15e jour, après l'accouchement. Et il est beaucoup plus rare. Et disons que en tout cas, le tableau clinique, il comprend toujours ces trois composantes. C'est tout ce qui touche autour de l'humeur, avec un spectre dépressif qui est assez important. Et des délires de persécution couplés avec un état confusionnel, en général. pas rentrer dans les détails, mais on en parle au niveau des troubles psychotiques, qui sont déjà plus importants, plus, entre guillemets, graves. Mm. Okay. pour la personne. La dépression postpartum qu'on couple beaucoup plus en fait avec tout ce qui touche au, alors déjà au bio mais aussi au social. Donc c'est vraiment un modèle bio c'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, du coup on le couple avec alors, tout, les, tout ce qui touche aux changements hormonaux et biologiques mmh. chez la femme, donc avec une grosse chute hormonale. On parle aussi de quelques prédispositions génétiques et bah, beaucoup de prédicteurs psychosociaux. Donc des, des antécédents de dépression ou d'anxiété durant la grossesse, euh, des événements de vie qui sont super stressants, peu de soutien social, des personnes qui sont peu entourées. Tout ça sont quand même des facteurs assez précipitants. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est les, grosses, euh, c'est les trois grosses définitions pour un peu mieux comprendre. Euh...
0: Ouais. Ok. En fait, ce qu'on entend dans ces trois phénomènes-là que tu viens de définir, c'est que ça concerne à chaque fois un accouchement et donc ça comprend une dimension hormonale qui n'est pas le cas quand un chien arrive. Alors, il y a sûrement des choses qui se jouent sur le plan hormonal au niveau de l'attachement naissant, etc. Mais j'imagine quand même que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe après un accouchement. <rire> Et ce qui est rigolo, c'est que pour autant, on peut quand même ressentir des choses similaires parce que bah, notre vie est chamboulée, parce que nos attentes font face à une réalité qui peut être différente, parce que c'est le final de notre préparation, de la pression qu'on a pu se mettre jusque-là. En fait, dans les deux cas, ça reste l'arrivée d'un nouvel être dans notre famille.
1: Oui, totalement. Alors, je ne suis pas trop, trop habilitée pour parler de tout ce qui peut se passer au niveau physique et chimique dans notre corps. Après, je pense que d'une certaine manière, il doit aussi y avoir des hormones qui sont libérées quand il y a des gros changements, que ce soit de stress ou autre, dans nos vies. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi une chute hormonale, mais on ne la compare absolument pas. Toutes les hormones que peut avoir une femme enceinte après l'accouchement. L'idée, ce n'est pas de comparer au niveau factuel l'accouchement avec l'arrivée d'un chiot mais plus de comprendre qu'il peut y avoir des ponts en termes de liens et en termes de changement de vie, tout simplement. Parce que ce n'est pas comme euh, acheter une nouvelle voiture. Là, c'est vraiment accueillir un nouvel être dans sa famille et dans son quotidien. C'est être responsable d'un nouvel être vivant au quotidien. Et tout ça, c'est des choses qui, sont, euh, qui peuvent faire écho à plein de choses du vécu de la personne. Et c'est là où, pour moi, on peut faire des liens avec, du coup, le Baby Blues. Et je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça le doggy blues ou puppy blues. C'est parce qu'il y a des liens évidents qui peuvent être faits, même dans les, même dans les vécus, pour des femmes qui ont vécu un baby blues et des personnes qui ont vécu du coup, un doggy blues à l'arrivée du chien, mmh. qui le disent. C'est clairement, d'ailleurs... Oh, bien sûr, j'ai vu des ressemblances entre les deux. Quand j'avais fait mes stories sur, euh, sur l'arrivée de Néliel un peu après, on m'avait aussi... Donc j'avais eu plein de types de retours, mais j'avais eu aussi un bon nombre de retours sur des personnes qui me disaient que là, pour le coup, tombait vraiment dans l'anthropomorphisme et que... Euh, voilà, elle ne me soutenait pas là-dedans, quoi, dans le sens où là, voilà, de dire que tu vis la chose difficilement, ok, mais de là à tomber dans l'anthropomorphisme, c'est très peu professionnel, etc., etc. Bon, ça m'a fait un petit peu sourire, déjà, parce que je pense que leur action, là, ne m'est venue en aide d'une aucune manière, je pense que c'est déjà pas du tout ce dont j'avais besoin, mais en plus, c'est totalement hors sujet, parce que du coup, l'anthropomorphisme, c'est vraiment prêter, alors ça a, plusieurs, ça a plusieurs définitions, d'ailleurs, mais si on veut le cibler au niveau des chiens, c'est vraiment prêter à l'animal, des comportements, des émotions, des intentions humaines. Là, on ne parle pas du tout de l'animal. En fait, je pourrais presque me passer de parler de l'animal. C'est vraiment le vécu de l'humain et quelle résonance a cet événement d'accueil d'un nouveau chien dans la famille avec le vécu de l'humain, son ressenti, son... Bon, sa réaction, qu'est-ce que ça signifie pour lui oui. et les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est presque indépendamment de l'animal.
0: Du coup, y a... c'est, c'est, c'est hyper intéressant et je suis hyper contente de parler de ça parce que pour revenir un peu sur moi, ce que j'ai vécu quand Charlie est arrivé, euh, moi aussi, j'ai, j'ai traversé une, une bonne phase de puppy blues. Alors, Elle n'a pas été euh, très intense, mais j'ai eu du mal. Et en fait, je ne me rendais pas trop compte que c'était ça, à ce moment-là. Je, je l'ai découvert bien plus tard. Mais c'est vrai que euh, ouais, j'ai, bah Charlie, j'ai, j'ai mis euh, j'ai bien mis euh, peut-être, euh, peut-être 4, 5, 6 mois peut-être avant vraiment de moi, je ne sais pas, de me dire que c'était mon chien, euh, tu vois, pareil, un peu ce que tu décrivais, enfin euh, voilà, en plus, il était, euh, bah, c'est, c'est un chien de chasse, donc euh, de base, il est quand même assez indépendant et il n'est pas hyper collé à nous, il n'aime il pas trop les manipulations, il n'aime pas trop trop les câlins, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais, mais au début, ce n'était pas du tout le cas, donc il n'était jamais vers nous, il était jamais, euh, il venait jamais demander de, de câlins, alors il faisait ses conneries dans son coin, mais c'était toujours, il y avait beaucoup de distance physique ouais. entre nous et, euh, et donc ça, plus euh, bah, voilà, tout ce qu'un chiot euh, amène, euh, <rire> où il faut tout surveiller, il faut être en hyper-vigilance, faut... voilà, bah, c'était mon premier chien aussi. Et donc c'était beaucoup de pression en fait, et euh, beaucoup de pression aussi parce que bah, je vivais chez mon compagnon avec ses enfants, et que voilà, j'avais peur qu'il abîme des choses et qu'il n'était pas forcément à moi. enfin Il voilà, y, y avait beaucoup de choses qui entouraient ça, mais c'est vrai que sur le moment... Je me disais, bon, bah, je sais pas pas si c'est normal ou pas. Bon, c'est mon chien, mais euh, (rire) voilà, on on apprend à se connaître, quoi. Mais voilà, c'était un peu peu bizarre. Et je l'ai découvert bien plus tard, et donc, bah, je suis suis contente maintenant de de me rendre compte à quel point notre relation a évolué. Mais je voulais revenir sur un truc que tu disais, qui était sur le le lien, en fait, qui qui existe et qui est en en construction. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent. Pour moi, c'est devenu un peu le nerf de la guerre, en fait, quand on se prépare à avoir un chien. on prépare tout, on prépare tout le matériel, on prépare bah, comment on va organiser ses journées, comment, quand est-ce qu'on va le sortir, et comment, et qu'est-ce qu'il va manger, etc. etc. Mais on ne se prépare pas à ça, à ce lien qui va se construire, en fait, qui a besoin de temps pour se construire.
1: Mais parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, Mais <rire> oui, peut c'est ça. pas <rire> se préparer à ça, je pense, d'une certaine manière. Et parce qu'en fait, l'arrivée d'un chien... Alors, je pense que ce que je vais dire va pouvoir résonner pour beaucoup d'autres situations. Mais l'arrivée d'un chien, ça chamboule un tas d'aspects différents. Ça peut être en termes de nos attentes, mais aussi de traits de caractère qu'on n'attendait pas et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça pouvait générer chez nous. Dans l'énorme sac de qu'est-ce que ça génère chez nous, il y a aussi la charge mentale que c'est d'avoir un chien et qu'on sous-estime et que moi, aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment sensibiliser à ça, parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne l'a pas, tant qu'on ne la vit pas, on ne peut pas en avoir pleinement conscience, mais qu'est-ce que c'est que de ne vraiment plus vivre pour un et vivre pour deux, mmh. de tout prévoir en fonction du chien, de tout gérer en fonction du chien, de, parce que c'est ça, parce que c'est, c'est clairement ça, ouais, on, clairement. on perd une forme de liberté, une forme de... Voilà. Après, moi, je dis ça, mais... Enfin, euh, voilà, moi, c'est mon troisième chien, donc disons que la charge mentale, je la connais, mais c'était quand même quelque chose. C'est quand même venir tout chambouler. Pour moi, c'est encore un autre point qui est touché quand on accueille un chien. C'est qu'il y a un équilibre qui est présent et qu'on vient chambouler. Et il y a certaines personnes qui vivent très très bien ça et d'autres où c'est plus sensible. En fait, pour moi, ce n'est pas l'idée de dire que c'est bien ou c'est pas bien ou que c'est un problème ou que c'est pas un problème. C'est comme ça. Chacun le vit d'une manière différente si on veut essayer de comprendre pourquoi aller voir un petit. <rire> et comme ça, on va creuser sur... Alors déjà, qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti tout ça Et ensuite, d'où est-ce que ça vient chez moi, toutes ces émotions-là Et comment est-ce que je fais, du coup, pour pouvoir mettre du sens sur tout ça et mieux comprendre ce qui m'arrive Mais du coup, pour moi, c'est très... Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, si on le ressent, c'est OK. Et euh, voilà, on met du temps. On met le temps qu'il nous faut. Et puis... Mais du coup, ouais, y a toutes ces... pour moi, il y a toutes les attentes, tout ce que ça vient chambouler, etc. Et puis, la réalité, quoi qui est des fois un peu moins glam que ce qu'on attendait. Ça, ouais. non, parce que tu vois toi par exemple, tu parles de ton chien qui n'était pas forcément super câlin. Moi personnellement c'est le contraire. Néliel, mais s'il peut fusionner avec moi, s'il pouvait devenir genre mon troisième bras, mais f- vraiment je crois que on se repère mal le truc. Si je me couche, il vient, il vient, il, il, il essaie de venir dans moi quoi. Il, se cou- il tout tout son corps doit toucher une partie de mon corps. C'est un truc de malade. Et je sais que ça paraît très chou. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui m'énervait. <rire> je recevais des messages quand je mettais des stories et tout, alors je mettais tout doucement des stories avec des câlins, des trucs comme ça, et tout le monde « Ah oh mon Dieu, je rêverais d'un chien comme ça, blablabla. » Et moi, ça m'énervait parce que je me disais « Mais je le vis pas comme ça. Mmh. » Parce que moi, je suis pas quelqu'un de très tactile. Et du coup, d'avoir une espèce de peau de colle, <rire> j'étais là, mais... Arrête. C'est un peu envahissant. Oui, c'est très étouffant. Et du coup, le, le, moi, l'énervement que ça générait chez moi, c'était juste le décalage des fois. Enfin voilà, c'est toutes des émotions comme ça par lesquelles on passe, mais qui finalement participent. Et c'est un tout, un état d'esprit qu'on a. Parce que moi, là, c'était avec des personnes qui me suivent, mais ça peut être avec mon entourage. Et tout le monde qui me dit « Oh, mais il est parfait, il est vraiment génial, etc. etc. » Et moi, ça générait des sentiments très vifs chez moi, mais parce que j'avais envie de hurler que ça, ça allait pas et que c'était difficile. Mmh. Et que oui, il est parfait, mais moi, je le vivais très difficilement. Et du coup, forcément, ça crée un décalage dans l'échange qui est pas forcément facile à vivre. Oui, c'est clair. Donc, c'était, c'est un peu une période de décalage dans tout. Et puis, c'est vraiment... voilà, On se dit, dans les échanges avec les autres, je suis en décalage. Avec mon chien, je suis en décalage. Avec les miens, je suis pas bien. Moi, on rajoute le fait que euh, Nazca, elle était complètement... Euh... C'est super difficile pour elle, parce puisqu'il la prenait comme un punching ball. Je me disais, mais qu'est-ce que, je... qu'est-ce que j'ai fait <rire> Et qu'est-ce que je vais faire Je ouais. t'ai
0: posé la question de qu'est-ce que tu allais
1: faire. Oui, complètement. Tu as envisagé... Euh... Je sais pas, autre chose Oui, 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 totalement. Je, le replacement, oui, je l'ai envisagé. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où... Euh, du coup, moi, je discutais à droite et à gauche sur... Euh, alors là, c'était vraiment sur les problèmes de redirection. C'était pas tant sur l'attachement, parce qu'il y a un moment où ça s'est fait. Euh, mais sur les problèmes de redirection qu'il pouvait avoir. Et euh, ce qu'on me renvoyait à chaque fois, c'était... Mais tu t'es trop stressée, t'es trop angoissée. Euh, laisse faire. Laisse gérer. Et il y a un moment où, en fait, on me l'a tellement répété que je me suis dit, OK, laisse gérer. Et en fait, j'ai laissé gérer, et c'est là où Naska a commencé, à re... le lendemain, elle refusait de sortir, elle refusait d'aller dans le jardin, même si c'est l'endroit où elle mange, que y ait ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où il, se... il s'excitait de fou, et quand je dis qu'il s'excitait, c'est que du coup, en fait, il y a des fois où, comme je faisais autre chose parce que je ne peux pas être tout le temps en train de les surveiller, si tu veux, il y a des fois où je me retournais, je regardais dans le jardin, j'avais Naska qui était couchée sur le flanc, Néliel qui lui chope le ventre, qui secoue, il saute de l'autre côté, il chope le dos, il recoue mais à l'enfer saigner, etc, etc. Et quand je dis verrouillé, c'est que mmh. j'y vais à la main pour ouvrir la bouche. Parce que vraiment, dans un état, il n'y a plus un seul neurone fonctionnel dans le chien à ce moment-là. Et Naska qui est juste couché et qui attend que ça se passe. Et du coup, c'est vrai que, alors moi, en plus de tous les vécus que ça me soulève, ça touchait aussi à un côté chez moi où pour moi, ce qui est très important, mes proches sont très importants, je n'ai pas beaucoup de personnes et ou d'êtres vivants dans mon cercle proche. Mais alors, quand on y est, je suis très là-dessus, hein, je suis en ultra-défense... Euh, <rire> Et de voir ma chienne dans cet état-là, pour moi, c'est des visions d'horreur. Du coup, Nesca, elle voulait plus aller dans le jardin. Elle voulait plus non plus aller dans le couloir pour sortir. S'il y avait liel Parce que du coup, avant de sortir, il montait en excitation. Alors, on bosse les autocontrôles et le calme et tout. Mais euh, bah, c'était un bébé. Enfin, c'est un bébé, donc c'est normal. Bah, et dès qu'il y avait la moindre excitation, elle se couchait et elle attendait. Mais du coup, elle refusait de sortir. À l'intérieur, elle bougeait plus quasiment plus. Enfin, voilà bah, je voyais ma chienne s'effacer petit à petit. Et du coup, c'est vrai que là, par contre, euh, j'ai commencé ouais, à demander à droite, à gauche. Et, euh, et quand j'ai vu que ça dégénérait comme ça, j'ai dit non. J'ai dit non, mais là, je ne vais pas. Non, ce n'est pas, c'est, c'est pas moi qui ai un problème. Là, ma chienne me fait comprendre qu'effectivement, j'étais sur le bon chemin. Et du coup, j'ai repris une gestion un peu plus euh, carrée. Bah, j'ai mis en place des séparations. En mon absence, euh, Nelly était attachée aussi à l'intérieur. Il était attaché dans le jardin. Quand j'ai attaché, c'est que je le tenais en laissant. Mais du coup, je gérais histoire qu'il ne puisse pas vraiment pas l'approcher et je gérais s'il devait rediriger sur autre chose il redirigeait sur autre chose mais je physiquement je faisais en sorte qu'il ne puisse pas l'approcher pour rediriger dans les moments d'excitation du coup voilà j'ai dû mettre en place des trucs comme ça mais effectivement ça, ça a participé au fait que l'attachement est dur quoi
0: ouais ouais c'est clair
1: l'attachement était pas fast-touch.
0: bon comment ça va maintenant
1: nickel franchement maintenant <rire> ça va beaucoup mieux mais hier, hier j'ai mis j'ai pu parler j'ai mis une vidéo où il y avait deux trucs qui l'activaient énormément donc tous ces moments d'excitation euh, mais les, moments, les deux moments d'excitation ultra-forts, c'était dès que Nasca se mettait à courir, ou dès qu'un chien, d'ailleurs, se met à courir. Alors là, euh, il part en brille. Ou dès qu'on était proche de l'eau. Et hier, pour la première fois, il m'a fait le cadeau. On était proche de l'eau, et puis il s'est couché dans l'eau. Il jouait calmement. Nasca a pu venir à côté. Et il jouait à côté de Nasca avec l'eau. Mais il n'a il pas redirigé, une il ne l'a pas chopé. Pas... Petit à petit, on retrouve notre équilibre. Et je retrouve Nasca qui se permet de, de faire la débile, de courir dans tous les sens, de jouer, de d'être elle-même. Et ça, c'est... Ouh. Pépite. Ouais. Mais du coup, effectivement, pour euh, rebondir là sur ce que tu m'as demandé avant, oui, bien sûr, qu'à un moment, j'ai pensé. Je me suis dit, mais est-ce que si ça continue comme ça Alors, pas dans le sens, euh, je m'en débarrasse et il dégage. Mais euh, je pense que c'est aussi important de déculpabiliser les moments où on se dit, est-ce que j'ai fait une connerie Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce chien mmh. Est-ce que j'ai pas tout foiré euh, Moi, qui devais être garante, finalement, de... d'un endroit safe pour mes chiens, est-ce que d'accueillir un nouveau chien, c'était une bonne décision Si ça continue comme ça, qu'est-ce que je fais Avec voilà, tout ce que ça implique, c'est-à-dire, est-ce que je dois le replacer Et puis du coup, moi, comme je vais très vite en penser, c'est d'accord, mais si je dois le replacer, euh, comment est-ce que je fais euh, Chez qui Quel type de... Enfin, voilà, moi, j'allais, je, je me projette beaucoup. Et du coup, j'étais beaucoup dans des... Euh, je pensais à tout en même temps. Et, euh, et pour moi, c'était plus... Je pense, je pense que j'en ai, j'y ai jamais pensé vraiment, vraiment. Mais en fait, je pense que c'est même pas important de, de penser à ce qui était vraiment ou pas vraiment. C'est juste dans le vécu. En soi, j'ai quand même pensé. J'ai pu en parler autour de mmh. moi de manière très... Euh... Je pense que pour moi, dans mon vécu, c'était une manière de me dire « Livia, t'as une porte de sortie.
0: » Oui. ouais c'est important. Oui. De ne pas s'interdire des choses. Euh, de ne pas euh, s'obstiner à s'offrir d'une situation sans chercher d'issue. Même si ce n'est pas forcément... Euh, des voies qu'on va prendre mais en tout cas de savoir qu'elles sont là c'est... parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas d'ailleurs je crois qu'on en avait parlé dans le tout premier épisode avec Manon justement de se dire que c'est ok aussi des fois euh, même si ça fait pas longtemps que le chiot est là ou le chien est là hein, parce que les, les deux fonctionnent de se dire ok bah genre, euh, je vais passer le relais en fait, pendant quelques jours mmh. je vais décompresser un peu retrouver mon état émotionnel euh... Normal. (rire) Souffler et puis puis revenir mieux, quoi. Mais en capacité d'accompagner
1: tout ça, d'accompagner ce
0: changement. Et je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas, en fait, qu'on n'entend jamais et et qui qui est trop important.
1: Bah, totalement. En tout cas, chez moi, c'est passé par plusieurs choses. C'est-à-dire que autant j'avais. Je me suis entourée de personnes. euh, bah, Pour moi, c'était des personnes ressources autour. hein. Mais euh, quand je pense à Morgane et Cécile qui régulièrement me proposaient est-ce que tu veux qu'on le prenne chez nous pendant un week-end Comme ça, tu souffles moi, j'ai multiplié mes séances chez ma psy pour m'aider à, à bien mentaliser, parce que c'est ce que je sais très bien faire, tout ce qui m'arrivait. D'autres copines qui venaient pour voilà, me disaient, écoute, moi, je te garde le chien, tu sors, tu bouges. Il y a alors dog qui venait, qui est adorable, euh, et qui venait, et puis qui, euh, qui s'en occupait, et qui me disait, allez, sors avec les grands, tu dégages, je prends un temps pour toi. Voilà, mais du coup, tout ça. Et puis, il y a eu aussi des moments où j'ai décidé de les mettre, je les ai mis en pension un week-end, et je suis partie euh, un week-end, je ne sais même plus où, je suis partie, euh, changer d'air je suis partie chez mes parents ou un truc comme ça en Suisse j'ai fait un week-end sans chien un week-end où du coup en pension j'ai demandé à ce que Néliane ne soit pas amie avec les deux autres parce que s'il redirigeait sur Naska à ce moment là euh, mmh. c'est trop d'angoisse pour moi trop d'angoisse pour elle c'est pas possible du coup il a été séparé ça lui a fait aussi un bien absolument incroyable parce que du coup, il a été mis avec d'autres chiens, il était trop content. Euh, Essayer de la pension adore Neliel, donc euh, c'était vraiment le petit chouchou qui l'accompagnait partout et tout. Mais en fait, ça nous a fait un bien à tous. Euh, Django et Neska avaient beaucoup plus de patience, parce qu'il faut dire que là, on parle de moi et de Neliel, mais en fait, pour eux aussi, c'est, euh, c'est pas facile. Ils accueillent une petite terreur, euh, eux qui sont bien non. là dans leur routine et dans leur calme. En plus, c'est des caractères qui sont quand même assez posés. Je leur ramène une tornade. C'est <rire> super. <rire> ben ouais, c'est un peu le cadeau empoisonné. quoi. Donc voilà, même pour eux, ça leur a fait un grand bien. Néliel, ça lui a fait du bien de ne pas m'avoir sur le dos. Et puis moi, j'ai, j'ai respiré aussi. Et puis on était tous au retour, vachement plus enclin. À... Enfin voilà, on a rechargé les batteries. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, là, tu as envie de, de t'investir, un truc. mais il faut prendre cette
1: respiration pour pouvoir le faire. Ben oui. Je pense, et puis c'est quelque chose qui, du coup, j'ai, j'ai, fin, je l'ai refait deux ou trois fois encore après, quand j'avais besoin de souffler, parce que c'était beaucoup, parce que voilà, et du coup, je me suis organisée des week-ends à droite à gauche, et puis euh, les chiens allaient en pension tranquillou. Et puis à chaque fois, ça se passait super bien. Et voilà, après, c'est vrai qu'il faut trouver la pension, mais je, mais je pense que des ressources, on peut en trouver d'une manière ou d'une autre, et sinon, on peut adapter aussi aux chiens. Avec euh, Anaïs, du coup, qui était aussi rencontrée, on, on en avait même parlé, parce que voilà, pour un chien, par exemple, qui peut être réactif humain ou qui peut avoir des problèmes euh, ben, liés à la séparation, ça peut être plus compliqué de le mettre en pension. Du coup, si on ne peut pas se séparer du chien, on peut aussi s'organiser des temps qu'on va passer avec le chien et qu'il soit ultra ressourçant. Genre un chien qui a de gros problèmes de réactivité, on va se faire un week-end où on loue un chalet, euh, je ne sais pas où, et puis il n'y a rien ni personne autour et on passe un temps avec son chien ultra cool. Et puis on se repose et on... c'est aussi une manière de recharger les batteries.
0: Ouais, c'est clair, de, de quitter un peu l'environnement quotidien pour... Euh...
1: Ouais. Puis retrouver une forme de plaisir, parce que c'est ce que c'est, en fait. Enfin, c'est ce que c'est censé être aussi. Mais ouais, du coup, non, je pense que ouais, l'idée de souffler, c'est vrai que je l'ai rarement entendue. Mmh. Et c'est quelque chose que, pour le coup, je travaille pas mal en séance avec des personnes. Euh, l'idée aussi, des fois, de dire, bon, bah, maintenant, voilà, on a établi le plan de travail. On va maintenant travailler sur euh, comment est-ce que vous allez souffler. Et alors là, pour les chiens qui peuvent être laissés à la maison et tout, c'est, assez, c'est, c'est plutôt simple. Parce que, du coup, on peut dire, bah, on fait une bonne balade le matin, et puis après, on le laisse à la maison, et puis, en tant qu'humain... Euh, ça fait partie du plan de travail que vous ayez des moments où je veux que vous sortiez. Je ne sais pas, vous allez au ciné à un resto, où je ne sais pas, je m'en fiche, mais vous allez faire un truc qui vous a fait plaisir. Et quand on ne peut pas, et bien c'est d'organiser des tant... temps. OK, mais qu'est-ce que vous aimez faire avec votre chien Qu'est-ce que vous aimez chez lui Et on fait plein de trucs. Ou de dire, parce que du coup, la visio peut aider beaucoup aussi. J'avais une cliente comme ça où on avait acté que deux fois par semaine, elle organisait avec des amis en visio des jeux de société. Une soirée jeu de société. Okay. Et du coup, c'était une manière pour elle de. Elle ne pouvait ouais. pas partir physiquement, mais du coup, elle partait. Euh... Bon, elle s'amusait quand même avec ses amis. Euh...
0: Ouais, c'est chouette.
1: C'est une manière de couper. Ouais, ouais.
0: ouais c'est clair. Il y a, y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi et qui. sans refaire un cours sur l'attachement. <rire> ouais. Je pense que c'est important de rappeler aussi qu'il y a la, la qualité de, du lien d'attachement qui est, qui est en train de se créer quand un nouveau chien arrive dans un foyer et que. Bah, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça vient euh, questionner euh, ce qu'est pour nous l'attachement, ce que ça rejoue aussi euh, pour nous en tant qu'humains, euh, l'arrivée de ce nouveau chien. Mais il y a aussi ce, voilà, le, le fait qu'il euh, y a un nouvel élément dans la maison et <rire> il, faut, euh, il faut composer avec.
1: Quand je te disais qu'il y a un truc qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que je voyais vraiment Nel comme le nouveau colloque qui vient. Ouais. Et c'est un nouveau colloque dans la baraque, mais qui est super à l'aise. Genre le nouveau colloque, au bout du deuxième jour, il se balade ce libard dans toute la baraque, tu vois et toi, tu es là, c'est cool, mais il y a quand même. Euh, tu as brûlé des étapes, tu vois. Mais c'est juste l'idée de dire qu'il y a quelque chose, du coup, de nouveau, qui peut même paraître étrange aussi. C'est nouveau, mais c'est aussi bizarre. Et il faut savoir composer jusqu'à ce que ce bizarre devienne normal. Et jusqu'à ce que vraiment, psychiquement, il soit vraiment intégré dans ton schéma. Et ça, ça passe par euh, vraiment, pour le coup, vraiment apprendre à connaître, à découvrir. Et ça, alors oui, ça passe par des activités, des sorties et tout et tout, mais ça prend du temps aussi, surtout, de créer des liens. Et je trouve que c'est pas. Euh, c'est pas grave si ça se passe pas comme dans les livres où on te dit à partir du moment où ton chiot arrive, ça devient le meilleur ami du monde, de la terre. Euh, euh, vous allez créer un lien, il donnera sa vie pour toi. <rire> que dalle, pas forcément. <rire> Et bien je trouve que c'est aussi, euh, c'est aussi ok pour ça. Et puis c'est, en termes psy, je trouve que ça rejoint plein de mécanismes de deuil, par exemple. Tu vois, de faire le deuil bah, du chien euh, imaginé, projeté, rêvé. Euh, mais non seulement du chien, mais aussi de la relation. Du coup, là, tu vois, t'en parlais, toi, mais tu as l'idée de la relation du chiot qui arrive et qui te fait plein de câlins, et puis on dort ensemble et tout et tout, bah là, toi, tu t'es retrouvée... Euh... <rire> non. C'est... Tu te retrouves face à un œil libre. merde <rire> Ouais, et lui, là, non Dégage. <rire> Toute seule. Et, euh, du coup, ouais, tout ça, c'est aussi... C'est, c'est, tu passes par des processus de deuil qui ne sont pas forcément faciles et qui impactent la relation et qui impactent le lien d'attachement forcément sans refaire un cours sur l'attachement, mais euh, l'attachement c'est vraiment où il y a un besoin et puis quelqu'un vient répondre à ce besoin-là. Mais qu'est-ce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que tu n'es pas en capacité de répondre aux besoins du chien à ce moment-là. Euh, moi, de toutes les raisons que j'ai énoncées depuis le début, on fait que, bah, par exemple sur le besoin affectif et tout Nellyel, j'étais pas au rendez-vous. J'étais pas au rendez-vous, j'étais pas capable de lui faire tous les câlins qu'il voulait parce que pour moi c'était déjà trop. C'est là où des personnes ressources ont été super parce que alors Morgan s'est donné à cœur joie de de venir et de lui remplir ce besoin <rire> de fusion physique. Mais oui, du coup, forcément, tu vois, ça a un impact sur ta capacité à répondre à ce besoin, à énoncer aussi tes besoins, aussi à te gérer émotionnellement. Forcément, bon, si tu es un peu plus à cran émotionnellement, tu es aussi à cran euh, bah, dans toutes tes réactions, dans tous tes vécus, dans tout. Là où, du coup, le besoin de faire des pauses est super important à respecter.
0: ouais C'est vrai que c'est ça, en t'entendant le, le dire, effectivement, sur... Euh... Sur ses besoins à soi, euh, sur son, son état émotionnel, tu vois, je, avec du recul, je, je me dis que ouais, j'étais vraiment trop sous pression. Il y a des fois où j'ai, j'ai, j'ai pu surréagir, alors que ce soit euh, su, par rapport à Charlie ou complètement de manière redirigée euh, sur mon mec. Désolée. Mais ouais, parce que c'est, c'est beaucoup, quoi. Mmh. C'est, c'est un vrai chamboulement. Voilà, j'en ai la larmichette qui monte.
1: Mais euh, non, c'est... Et puis, c'est pas qu'on le sous-estime, mais on le connaît pas. Donc, euh, non, c'est assez impressionnant, des fois. Enfin, moi, je sais que... euh, je je le partageais beaucoup. Et à chaque fois, ça me faisait rire, parce que j'avais plein de messages euh, où je disais, voilà, aujourd'hui, j'avais des émotions à plat. Et le moindre truc, je m'asseyais et je pleurais, quoi. Mais ça pouvait être... Je suis au au milieu de la rue, il y a un truc, je sais pas, qui me vient en tête ou quoi. Je m'assieds je pleure, je repars. Mais vraiment, la nana, où tu te dis, mais... euh... Et ça, c'est pro et psy, quoi. <rire> mais c'est surtout que c'est avant tout humain. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas mal de messages, genre, oh là là, de savoir qu'un, qu'un pro peut passer par là. Ça me fait du bien. Et alors, d'un côté, je me disais que c'était cool parce que ça sensibilise au fait que t'es pro, mais t'es aussi humain. Et de l'autre côté, il y avait euh, Livia Humaine qui était là, genre, mais arrêtez <rire> On me encore plus ça mal Mais de prendre le côté euh, que c'est cool parce que ça sensibilise. Et que c'est pour ouais. ça que je suis sur les réseaux, d'ailleurs. Mais... Euh, mais oui, forcément. En tant qu'humain, je trouve que c'est une énorme pression. Et puis du coup, euh, bah, c'est dur d'être euh, sur tous les fronts.
0: Ouais, et puis euh, pour en revenir un peu au sujet de, de l'éducation de son, de son chien là, qui arrive, parce que euh, le but, euh, les, le gros enjeu quand il arrive, c'est aussi de, bah, qu'il, qu'il apprenne tout ce qu'il a à apprendre. Euh, qu'on apprenne à vivre ensemble, certes, mais qu'il apprenne aussi, euh, lui, euh, ce, qu'il, ce qu'il doit apprendre pour s'intégrer dans notre, dans notre vie. Je trouve que ça aussi, c'est, c'est un, un vrai sujet parce que, euh, bah voilà, euh, si on n'est pas euh, bien ou stable ou assez, assez chill, on va dire, c'est, c'est compliqué aussi de faire de l'éducation positive là-dedans. <rire> tu vois, des fois, ça peut être... Euh, franchement, euh, moi, j'étais, j'étais convaincue, j'étais pas aussi euh, connaissante, sachante que, qu'aujourd'hui, mais euh, il mais y a des fois, euh, tu as envie de le jeter par la fenêtre, en fait. Mmh. Tu te dis, mais arrête-toi, bordel <rire> tu vois. Et ça, c'est très compliqué et je trouve que... C'est, 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 je pense que c'est en ça aussi que c'est hyper important de se faire accompagner et tu le disais toi-même tu te fais accompagner par plusieurs pros euh, pour l'arrivée de ton chien alors même que as deux bergers allemands quand même mmh. <rire> tu sais ce que c'est que les chiens non ben ouais je sais ce <rire> que c'est que les chiens mais là c'est pas là
1: c'est vraiment en termes humains qu'on vient oui lui, ouais, tu ouais. Vois non mais c'est ça
0: c'est ça ouais. et c'est ça, aussi, c'est ça aussi que je trouve vraiment chouette c'est euh, de se dire bah c'est important en fait, de se faire aider et que ça soit ton premier, que ça soit ton deuxième, que ça soit ton, ton dixième chien, ouais. parce que tu n'es pas forcément tout à fait toi à ce moment-là. <rire> et que ça fait beaucoup quoi, pour une seule personne humaine de, de gérer tout ça.
1: Ah, mais, mais totalement. Et euh, par exemple, sur euh, bah, tu vois les, les scènes dont je te parlais avant, tu vois, de voir ma chienne étalée sur l'herbe et, euh, et de la voir euh, en souffrance et en plus en Il capa... y a des fois où, où euh, bah, je... Je faisais sortir Djangito parce que je sais qu'il pouvait calmer le jeu, alors que c'est pas sa place, ça doit pas être son rôle, que ça devait être à moi de gérer, que vraiment je lui demandais des trucs. Euh... Enfin, tu vois, pour moi, je, je... pour moi, j'étais plus en capacité de remplir ma fonction ouais. de guide à ce moment-là, et il est venu prendre le relais alors que c'était pas sa place. Mais j'étais pas en capacité. J'étais pas en capacité. J'étais, j'étais dans un état où. Enfin, franchement, les vécus de violence que ça me, ça me soulevait, de, de, oui. de violence passées pour moi, etc., etc., c'était trop dur. Je, oui. J'en tremblais, j'en pleurais de me dire, mais qu'est-ce que je viens de voir là C'était trop compliqué. Et du coup, d'avoir des personnes à côté qui peuvent m'aider aussi bah, dans qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi, c'était super important. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le truc. Alors, effectivement, quand on est à cran émotionnellement, de faire, entre guillemets, l'ultra-positif, c'est pas facile. Et encore, je suis pas, je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, on peut quand même faire du positif si on n'est pas le Dalai Lama. Et ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me... Oh, punaise, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois énormément de comptes de pros ou de non pros ou de personnes qui ne sont pas pros mais qui se prennent pour des pros ou des personnes, on s'en fiche, mais qui connaissent des trucs et qui sont suivies par beaucoup de personnes et qui balancent des phrases comme ça où c'est du genre... Euh, on ne peut pas choisir nos connaissances, mais par contre, c'est nous qui choisissons si on s'énerve ou pas ou si on reste maître de nos émotions ou quoi que ce soit. Et ça, mmh. ça me met dans un état de colère. Mais c'est un truc de malade parce que, pour moi, c'est de la malveillance pure et dure. Ça, c'est comment culpabiliser une personne en se faisant passer pour un saint à côté. Genre, euh, qui ne s'est jamais énervé à un moment Qui n'a jamais dit, putain, merde, le chien, tu me fais chier Je veux dire, moi, Néliel, pour moi, il s'appelle aussi Cassos. Je veux dire, il y a des fois où, euh, pour lui, c'est le même prénom, je pense. Mais mais c'est des trucs où, euh, je veux dire... euh, c'est aussi normal d'être à bout émotionnellement et autant on peut prôner le fait d'accompagner et de guider le chien euh, sur sa gestion émotionnelle et tout et tout mais si mmh. on n'est pas là pour le faire pour l'humain on sert à rien et pour moi on ferait mieux de se taire parce qu'en fait on fait vraiment du mal en faisant ça mmh. moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui a pas le bagage émotionnel humain et même théorique que moi pour le coup par exemple à ce moment là mais je lis des postes comme ça mais j'ai envie de me flinguer, c'est tout ce que j'ai envie de faire je me dis, mais je suis un monstre, je suis nulle, je ne suis pas capable de gérer un chien, j'aurais jamais dû prendre un chien, euh, parce que je ne suis pas en capacité de le gérer.
0: Tu mets vraiment le doigt sur, euh, sur ce que je, je, j'ai pu ressentir, et j'ai des souvenirs très très précis de situations très précises euh, avec Charlie, quand il était, euh, il était tout minus, là, où je me disais, mais putain, mais t'es conne, quoi. <rire> tu vois, genre, n'arrives pas et tu n'arriveras pas, et tout, et... Alors qu'en fait, ben, je pense que c'est là, c'est pour pouvoir garder de la bienveillance, pour pouvoir garder du... une manière de gérer, effectivement, c'est, c'est trop important, mais il faut, faut s'entourer, quoi. Il enfin, ne faut, faut pas rester dans son truc à se dire euh, il n'y a que le positif et bienveillant dans la vie. Oui, effectivement, c'est, c'est ce qui doit primer mais il faut savoir, enfin, passer le relais, c'est aussi une forme de bienveillance. Et ah, mais totalement. C'est, c'est, mais c'est au-delà de faire, passer quoi.
1: le relais, pour moi, c'est le positif et le bienveillant, oui, mais autant vers le chien qu'envers l'humain. Et c'est-à-dire oui, que c'est si ça. je guide l'humain sur comment est-ce que tu peux guider ton chien pour qu'il apprenne à se gérer, je veux aussi guider l'humain sur est-ce que tu veux qu'on trouve ensemble des choses pour que tu arrives aussi à gérer ces moments de tension. Que ce soit des trucs anti-stress, que ce soit euh, bah, des fois de guider vers un psy aussi, parce que c'est aussi une grande aide, euh, mais que ce soit aussi euh, de dire « Ok, mais toi, qu'est-ce qui te défoule à ce moment-là » enfin, je sais que, bah, Quand on est avec Morgane et Cécile, euh, franchement, c'est la balade des chartiers. Toutes les deux secondes, on peste. Il y a une insulte qui part toutes les deux secondes. Mais c'est notre manière de gérer le fait qu'on a sept chiens, qu'on est à trois, qu'il y a un itinéraire, que ci, que ça, et du coup, on est là putain, cassos, la merde, le truc, cette balade, elle est pourrie, on se fait chier, on jamais dû faire ça. Mais du coup, c'est tout un truc, mais en fait, on, on décharge aussi. Et on reste toujours en mouvement, on reste dans une gestion, on reste dans une forme de bienveillance, mais aussi une forme d'acceptation de qui on est. Et je veux dire, si euh, les seules personnes qui pouvaient avoir un gamin ou un chien étaient des personnes qui ont une totale maîtrise d'elles-mêmes, etc., etc. bon, ben, euh, l'espèce s'éteindrait très rapidement. Mon idée, c'est pas de dire que, ben voilà, il faut se décharger, il faut tabasser le chien ou, le... ou voilà, faire des trucs qui sont vraiment pour le coup dans du coercitif et dans de la violence physique ou psychologique, enfin tu vois, voilà, différentes choses parce que nous on n'est pas bien. Non, mais c'est de dire qu'il y a un moment il faut aussi accepter ce qui vient de nous et trouver des manières qui soient constructives, de pouvoir se gérer aussi. Moi je me souviens que j'avais vu une nana qui m'avait dit il euh, bah, faut prendre sur toi. <rire> J'étais là ah bah mère. <rire> Ok, bah, je suis donc une merde. Je euh, disais, genre, ok, mais là, moi, en ce moment, ça va pas parce que c'est vrai que j'arrive pas, parce que bah, je suis à bout, quoi, et, et j'arrive pas à me gérer. Bah, prends sur toi. Eh bah, super, je vais grave mieux. <rire> non, mais c'est. Et je sais que ça paraît. Enfin, là, tu vois, j'en rigole et tout, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer. Ouais. Parce que je me disais, waouh, c'est si simple pour elle de répondre ça comme ça, ça veut dire que ça devrait être simple de le faire, et moi, j'en suis incapable. Et du coup, pour moi, non, c'est, c'est super difficile pour les personnes. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un accompagnement qui doit être qui doit être double, quoi, et d'être en capacité de... Si on n'est pas en capacité de se protéger soi-même aussi de ce genre de personnes, bah d'arriver à s'entourer de personnes qui peuvent nous aider là-dedans.
0: Dans l'épisode qui sort aujourd'hui, c'est l'épisode donc avec Anaïs où on parle de, d'anxiété de séparation, enfin en tout cas de, de problèmes de comportement liés à la séparation et à la solitude. Et, et on, on appuie notamment sur le fait que c'est très isolant et très culpabilisant comme situation Et en fait, je pense que ça se retrouve aussi beaucoup dans, le, dans l'arrivée d'un, d'un nouveau chien dans, dans sa maison parce que ben, on a envie d'être là, on a envie de tout faire, on se met une pression énorme. Donc on est un peu tout seul aussi dans notre, dans notre truc parce que euh, tout le monde autour a bien identifié que euh, c'est bon, elle va avoir son chien, elle va être affondante, mmh. donc on va la laisser gérer son truc où personne n'ose trop euh, venir, s'immiscer, etc., etc., donc on est tout seul et en plus de ça, ben on, on culpabilise vite de tout ce qui nous traverse, quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est pas facile de réussir à sortir de tout ça. Euh... Mais après, tu vois, le... encore une fois, je, je veux bien dire que pour moi, il faut pas dire que c'est pas normal et tout, tu vois, d'avoir de la pression. Franchement, factuellement, c'est normal d'avoir de la pression, ouais. d'avoir de la charge mentale et tout. On n'y échappe pas, <rire> qu'on le veuille ou non. On n'y échappe pas. C'est juste que si on se retrouve en difficulté par rapport à ça, et ben d'arriver à s'entourer de personnes qui viennent nous aider. Ben voilà. Pour moi, c'est au oui, même titre fait. qu'on dit que quand le chien est en difficulté, on vient l'aider, le guider. Euh, on vient vraiment, tu vois, l'étayer pour qu'il passe au mieux ce moment-là. C'est la même chose pour l'humain. Et franchement, j'ai vu euh, des dégâts faits par des pros que ce soit en positif. Alors, les coercitifs, on en, enfin, tradit, on en parle même pas. Euh, mais des pros en positif, j'ai, j'ai vu des dégâts où moi, ça m'a fait euh, vraiment de la peine. Il y a des fois... On, en séance, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, mais en fait, euh, la personne ne s'en rendait pas compte. Hein, mais euh, je pense que c'est le bagage psy qui me donnait aussi cette lecture-là. Mais je me disais, en fait, de ce qu'elle me décrit là, la pro qu'elle a vue avant a fait des dégâts dont elle a même pas idée. C'est-à-dire que là, humainement, elle a effracté cette personne et la remise en question sur toute son estime d'elle-même, sur un tas de choses, juste parce que elle a fait de la merde au niveau de l'accompagnement. Et tu te dis franchement d'en arriver là. C'est lourd. <rire> c'est, c'est, c'est lourd. Et la personne ne s'en rendait pas compte que c'était pour ça. Et moi, ce n'était pas forcément très important de le pointer. En tout cas, là, tout de suite. Donc, c'est plus dans l'accompagnement où je vais le pointer un peu plus tard en disant, tu vois, ça ne vient pas forcément de toi. Mais ça vient aussi de, voilà, de toutes les idées reçues que tu as pu recevoir de différentes manières. parce que voilà Mais euh, on s'en passerait vraiment volontiers. <rire> Franchement.
0: Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur le sujet, mais... Euh... En, en quelques mots, j'aimerais euh, souligner avec toi là, le lien qui est hyper étroit quand on se forme à, au métier de, de comportementaliste ou d'éducateur canin avec euh, la psychologie humaine, parce que encore une fois, on n'est pas là pour éduquer des animaux, mais pour transmettre à des gens ouais. et accompagner des gens. Et en fait, ouais, tu bah, as tout dit là, en fait, je pense, euh, sur, euh, sur les, les dégâts qui peuvent être faits quand on n'est pas initié à ça
1: mmh. Qu'on n'est pas sensibilisé en tout cas. Et ouais. c'est pour ça que par exemple dans la formation humain animaliste, moi ce qui m'intéressait beaucoup et c'est pourquoi j'avais accepté euh, d'être formatrice, c'est parce qu'il y a réellement une volonté de transmettre aux pros un bagage pour dire regardez, n'y allez pas les mains vides, parce que vous pouvez faire des dégâts et faites bien attention à ce que vous allez faire. Mmh. Parce que c'est une chose de connaître l'animal, mais là le but c'est que l'animal je peux lui apprendre ce que je veux, si je ne guide pas correctement l'humain, j'y arriverai pas ça va pas servir à l'animal, moi ça va me mettre en échec aussi professionnellement parlant, et l'humain humainement parlant bah, je le mets euh, je le mets six pieds sous terre quoi donc pour moi c'est important parce qu'en fait quand on va donc, on a bien compris que l'idée c'est de travailler auprès de l'humain et c'est pas juste auprès de l'humain genre je vais c'est, c'est auprès de l'humain sur quelque chose qui est ultra intriqué à sa vie personnelle, parce que du mmh. coup si on comprend tous les enjeux relationnels qu'il peut y avoir entre un chien et un humain de venir toucher à ça Dieu sait les répercussions que je peux avoir. Et du coup, il faut vraiment que j'y aille doucement et en étant respectueuse de la personne, de son rythme, de ses capacités, de sa capacité d'adaptation. Enfin voilà, il faut vraiment que moi, je sois vraiment en capacité d'identifier et de m'adapter et de guider au mieux, sans forcer, sans trop brusquer non plus. Alors des fois, on, on brusque un petit peu par la force des choses, mais euh, ouais, sans brutalité en tout cas. Parce que sinon, j'arrive à rien. Et je fais des dégâts qui peuvent être importants. Parce que le chien peut avoir, pour une personne, une place qui est vraiment très importante. Parce qu'il y a quand même une idée, qu'on le veuille ou non, pour moi, mais une forme de maternage, une forme de... Je veux dire, tous les liens avec le chien, quand on est en tout cas dans une idée d'éducation positive, tu vois, on est dans tous ces enjeux relationnels de euh, je respecte l'autre, je fais attention à ma communication, je m'adapte à l'autre, etc. etc. Tout ça, ça peut très facilement faire écho à est-ce que moi, on a été guidant avec moi comme ça est-ce que, est-ce que moi aussi, j'aurais pas aimé qu'on soit comme ça avec moi Est-ce que je l'ai été aussi avec d'autres, pour des personnes qui ont des chiens, mais qui ont aussi des enfants Moi, ça m'est arrivé en consultation, il y a des enfants qui débarquent et qui disent, oh « ouais, Maman, euh, j'aurais bien aimé que tu essayes de me comprendre autant que le chien. » Et toi, tu es là au milieu, genre, « Ah,
0: je vais disparaître.
1: Je vous laisse discuter. » Mais tu vois, tous des trucs comme ça, et, et c'est fort et c'est important. Et que ce soit conscient ou inconscient, ça peut faire écho... À des choses qui sont, tu vois, super fortes. Et pour moi, il faut vraiment... Alors, voilà, c'est pas l'idée de dire que si on veut être comportementaliste canin ou je sais pas quoi, il faut être, il faut être psy à côté. Mais un minimum sensibilisé à ça, à des techniques de communication qui viennent traduire une forme de posture professionnelle. Ça, c'est... Ouais, ça, il faut.
0: Ouais, mais c'est vrai que, ouais, je... enfin, moi, pour moi, ça a été euh, le gros waouh de cette formation. Je pense qu'il a été là, sur ce module de... De psychologie humaine et sur cette euh, sensibilisation qu'on a eue au sujet. Et je pense que c'est, ça a changé beaucoup de choses pour moi et dans ma façon de voir les choses et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment très cool et je voulais sou- souligner cette importance-là euh, dans cet épisode parce que, bon, en plus, j'en profite mmh. devant ma prof <rire> pour le faire. <rire> mais, euh, mais, ouais, non, c'est, c'est, c'est vraiment important, je crois.
1: Ouais. Je pense pour le coup, alors autant professionnellement que humainement. Parce que, euh, mm. parce que si on se fait la démarche de comprendre l'autre, on fait la démarche de se comprendre aussi et d'être en capacité de dire, euh, OK, mais qu'est-ce qui fait là que ce comportement-là chez l'autre Ça me met autant en difficulté. Et alors là, on ouvre une boîte de Pandore. Euh, des fois, je, je rêverais de ne jamais l'avoir ouverte. Et d'un autre côté, c'est richissime. Je pense que ça marque vraiment un tournant dans les chemins professionnels de chacun mm. et personnel aussi, du coup. C'est clair.
0: De quoi passer maintenant à la partie conseils. Qu'est-ce que tu dirais Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'apprête ou qui vient d'accueillir un chien ou un chiot euh,
1: Alors, je ne sais pas comment les autres l'appellent, mais moi, je sais que je fais beaucoup de ce, qu'on appelle de, de, ce que j'appelle pardon, de, de rendez-vous pré-adoption. C'est vraiment un rendez-vous, où euh, voilà, c'est vraiment une séance où on reprend toutes les bases, donc vraiment les besoins fondamentaux, euh, les signaux de communication, euh, les mécanismes d'apprentissage, donc qu'est-ce que c'est que la, le renforcement positif, négatif, mission positive, négative, enfin voilà, vraiment tous le, les premiers apprentissages à mettre en place. Et je garde toujours un temps où je parle et j'essaie de sensibiliser. Alors souvent, je le, je le mets des fois dans les besoins sociaux, quand on parle des besoins fondamentaux et que je vais parler de tout ce qui touche aux besoins sociaux des chiens, j'essaie de faire des ponts aussi avec les relations humaines, sans pour le coup passer dans l'entrepomorphisme, mais j'essaie tu vois, de lancer des idées et puis je vois si la personne elle, a, elle accroche ou pas avec euh, voilà, le fait qu'il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se jouer euh, voilà, à ce moment-là. Je, je regarde si elle est sensible par rapport à ça. Et il y a des personnes qui, qui me demandent vraiment euh, des fois mais comment est-ce qu'on gère l'arrivée du chien. Et c'est là où c'est important d'avoir une écoute différente à mes yeux parce que ce n'est pas juste comment est-ce que je gère euh, la logistique, c'est... Euh, si ça fait du stress, si je stresse, si ça va pas et c'est là pour moi où on peut parler voilà, des moments de pause, de la charge mentale de, voilà, de toutes, toutes les aides auxquelles elle peut faire appel pour l'aider et vraiment là pour le coup au propre de sa situation etc etc et je pense que ça c'est vraiment euh, ça déjà c'est une bonne base parce que déjà mmh. on a une bonne compréhension du chien et puis on peut aussi parler de tout, tout, plein de petites choses autour, des fois un peu plus émotionnelles pour mieux mmh, appréhender le on peut moment quoi. Commencer, ouais. Mmh. Ouais, pour avoir les bonnes clés on est beaucoup à, à quoi dire qu'on aurait beaucoup aimé avoir euh, toutes ces infos là au début. Quoi, en dehors de ça, déjà bien se préparer au niveau théorique, de chercher vraiment un pro avec lequel on se sente bien pour parler de différents domaines et différentes choses, pour s'aider. Il y a certaines personnes qui me demandent, euh, soit une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines, un petit rendez-vous d'une demi-heure. Ouais, c'est genre une séance individuelle qu'on coupe en deux, mais juste pour parler et elles me disent, voilà, qu'est-ce qui les traverse Puis on en discute et c'est juste histoire d'avoir un endroit où le déposer. Voilà, mais en fait, je pense que d'une certaine manière, c'est euh, de savoir s'entourer ou d'arriver à s'entourer, que ce soit de professionnel d'amis, de famille, qui soient vraiment à l'écoute et bienveillants et avec lesquels on puisse vraiment euh, voilà, discuter et déposer ce qui nous traverse à ce moment-là, retrouver de l'aide aussi. Et euh, ouais, de faire le travail et la démarche, je pense, en amont, d'être au clair avec euh, qu'est-ce qui peut être difficile pour nous et qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce que ce n'est pas toujours facile de demander de l'aide et puis s'apprêter à vivre, un chamboulement.
0: Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens et qu'est-ce qui t'apporte ou
1: t'apprenne au quotidien J'ai doublé la dose de, de, de Zanax quotidien. <rire> <rire> non, je savais euh, tout. En fait, je, moi, je pense que j'ai investi l'univers canin et les relations avec mes chiens comme des ponts pour m'aider à moi me guérir de mes vécus. Je pense que chacun d'entre eux est vraiment un lien à des choses que moi, j'ai vécues et qui ont été jusque-là de l'ordre de l'innommable, tu vois, pour moi. Et euh, ils me permettent de travailler là-dessus. Pas toujours de manière bienveillante, je dois le dire. Je crois que je suis la seule en positive dans cette baraque. Mais... Euh... Ouais, je pense que c'est ça, moi. La remise en question, mais euh... profonde. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a des ressources que tu
1: aimerais partager à nos éditeurs bah, du coup, jusque-là, j'en avais pas forcément. Ça m'est venu en parlant des trois petites vidéos de la chaîne YouTube Psycho donc Psycho, euh, P-S-Y-C-H-O, Quack, C-O-U-A-C, qui est un psychologue qui fait des vidéos juste géniales et il a fait trois vidéos sur l'attachement et plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes, mais qui sont super pour euh, peut-être réussir des fois à comprendre et à éveiller certains points qui peuvent nous arriver.
0: Je recommande plus plus,
1: elles sont top. Oui. Où est-ce qu'on redirige les
0: auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre tes aventures
1: Euh, Alors du coup, que ce soit pour suivre mes aventures ou discuter, parce que je suis assez ouverte à la discussion euh, sur plein de points, voire même me demander tu vois, si c'est pour des ressources pour euh, d'autres psys ou euh, autres... Si on sent qu'on en a besoin, parce que je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer des fois le besoin de soutien émotionnel et psychique, je dirais la page Instagram ou Facebook, toujours le même nom, en psychopause.
0: Ok, ça marche. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Livia. Merci à toi. C'était très, très cool. Je pense qu'on pourrait continuer encore euh, des heures comme ça. Ouais. <rire> bon, merci beaucoup, en tout cas, et euh, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Livia et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant psychopose underscore et la niche aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup les podcasts à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine